0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. TikTok, Instagram, YouTube und Facebook. Vor allem junge Menschen konsumieren diese Medien nicht nur, sie stellen selbst häufig Inhalte online. Wie spielt sich also das religiöse Leben junger Menschen online ab? Dieser Frage geht das Projekt Young Believers Online kurz UB On nach. Udo Seelhofer hat sich in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit Projektleiterin Astrid Mattes getroffen. Im Gespräch geht es darum, was die Kirche von den Sinfluencern lernen und wie sie ihre Botschaften moderner präsentieren kann, und warum das nicht gleich bedeutet, dass Papst Franziskus nun jeden Tag postet, was er zum Frühstück ist. Am Beginn erzählt die Politik- und Religionswissenschaftlerin Astrid Mattes, worum es beim Forschungsprojekt you Be On genau geht. Wir schauen uns
2: an, wie religiöse Jugendliche sich in digitalen Räumen, aber auch in einer diversen Stadt, also konkret in Wien, verhalten und wo die sagen, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich zugehörig. Das Ganze passiert so ein bisschen in dem Kontext von einer Migrationsgesellschaft, einer Gesellschaft, die immer mehr von Diversität geprägt ist und wo diese Diversität, die zum Teil migrationsbedingt ist, aber eben nicht nur eine Normalität ist. Wir schauen uns an, was Jugendliche da als wichtige Punkte für ihr Selbstverständnis verstehen und wie sie zu diesen Punkten kommen.
1: Sprechen jetzt mehr Jugendliche online über ihren Glauben, als das früher der Fall war? Und wenn ja, warum?
2: Naja, zum einen ist natürlich, sind soziale Medien die aktuelle Ausdrucksform von jungen Menschen. Also grundsätzlich verhandeln junge Menschen alle ihre Themen heute sehr stark online. Und viel stärker ist das, ältere Leute tun, gibt es keine, keine Grenzen zwischen on- und offline, sondern es ist ein fließender Übergang. Demnach sprechen auch mehr junge Menschen über Religion online. Das ist so die eine Facette. Die andere Facette, die ich auch sehe, ist, dass beim Thema Religion für junge Menschen eine gewisse Unsicherheit vorherrscht. Also in einer überwiegend säkularen Gesellschaft ist Religion ein heikles Thema, die religiösen Jugendlichen, die von sich aus sagen wollen, okay, ich möchte ein religiöses Leben leben, sind damit konfrontiert, dass ein großer Teil ihrer Umgebung das nicht tut. Und dann kommt nochmal hinzu, dass es viele Minderheiten gibt, für die über die grundsätzliche Frage religiös sein in einer säkularen Gesellschaft noch die Schicht dazu kommt, eine religiöse Minderheit sein in einer säkularen Gesellschaft. Das macht es komplex und Online-Räume sind ein ganz guter Ort, um das auszuhandeln, weil Jugendliche da selber auch Autoritäten werden können. Wenn man sich so Videos anschaut, die junge Leute produzieren für YouTube oder andere Channels, dann geht es da oft um alltagspraktische Fragen, auf die die etablierten Religionsgemeinschaften und die klassischen Theologien nicht unbedingt Antworten geben. Also 16-Jährige, die dann darüber reden, wie viel Schminke ist gut, oder die Frage, wie lebe ich eine Beziehung, das sind Sachen, da finden sie in den etablierten Institutionen nicht unbedingt adäquate Antworten. Und das machen sich religiöse Jugendliche viel stärker unter sich in einem Online-Kontext aus.
1: Jetzt ist ein Schlagwort in letzter Zeit immer häufiger aufgetaucht, nämlich das des sogenannten Christfluencers. Worum genau handelt es sich da und wer sind da so prominente eben Proponenten?
2: Also in allen Religionstraditionen gibt es äh, jetzt Leute, die sehr äh, stark online auftreten und ähm, ihren Glauben auch propagieren wollen. Das ist vielleicht eine Form von Mission, könnte man sagen. Im Christentum äh, gibt es das natürlich auch. Länger schon von, von eher charismatischen Bewegungen ausgehend. Zunehmend versuchen das auch, die großen kirchlichen Institutionen von innen heraus voranzutreiben, um so junge Menschen in ihren Lebenswelten und in ihrer Sprache anzusprechen. Es gibt das aber auch eben in anderen Religionstraditionen. Es gibt jüdische, muslimische, alle möglichen Influencer, auch Sinfluencer, <lacht> den Begriff finde ich ganz nett, die eben versuchen, ihre religiösen Konzepte online auf eine sehr attraktive und ansprechende Weise darzustellen. Da gibt es... Quer durch Beispiele, ich meine, vielleicht ein, ein, ein derzeit aktuelles äh, katholisches Beispiel, ist äh, ein rappender Franziskanermönch, der äh, ein äh, wahrer YouTube-Hit geworden Ach, ist. Sandisch
1: ist, das war schon vorher in unserem so Podcast auch, ich. Schauen Sie,
2: genau. <lacht> ähm, der, der ist zum Beispiel sehr populär. Ähm, es gibt eine evangelische Pfarrerin in Wien, die unter dem äh, Namen Julia and the Church einen Instagram-Account äh, betreibt, der sehr populär ist. Auf muslimischer Seite gibt es viele Bloggerinnen, für die vor allem auch religiöse Kleidung ein großes Thema ist oder, oder ästhetische Fragen in Bezug auch auf das Kopftuch. Das ist äh, ein sehr prominentes Thema, wo es viel gibt. Aus Österreich ist da vielleicht die erstmal Ayat zu nennen, eine Fotografin, ähm, die auch mehrere tausend Follower auf Instagram hat. Und international gibt es da dann natürlich unendlich viele Beispiele. Es gibt auch durchaus kritisch zu sehende ähm, Tendenzen, dass auch sehr konservative, sehr restriktive bis hin zu fundamentalistische Positionen online stark propagiert werden und oft in einer sehr locker flockigen Art an Jugendliche kommuniziert werden. Da muss man schon sagen, da, da gibt es auch Positionen, die sehr engstirnige Gesellschaftsbilder vertreten und mit den gleichen Mitteln kommunizieren wie, wie andere, die, die vielleicht moderatere religiöse Positionen propagieren. Also da, da ist ein ganzes Spektrum äh, da, dass, dass es natürlich auch offline gibt und das sich online äh, stark widerspiegelt. Aber wir sehen halt online auch, dass die Überzeugteren in allen religiösen Traditionen immer auch die Aktiveren sind.
1: Suchen Sie sich da einzelne beispielhafte Kanäle aus oder wie genau gehen Sie bei dem Forschungsprojekt vor?
2: Also für uns ist gar nicht so sehr interessant, was jetzt Influencer produzieren, sondern wie Jugendliche das rezipieren. Also warum junge Menschen den einen oder die andere gut finden und was sie davon mitnehmen. Also wir würden dann beispielsweise Jugendliche fragen, dass sie uns ihren Instagram-Account zeigen und sagen: Ach, ich folge dem und ich folge der. Und diese Person interessiert mich, weil sie das und das sagt. Oder das hilft mir, weil ich hier dieses und jenes mitnehme. Und das ist für uns das Spannendere. Was machen junge Leute draus, aus dem, was da, äh, gesagt und getan wird? Und nicht so sehr, wie wird das produziert? Das ist in dem Projekt, also in You Be On, zweitrangig.
1: Kann man schon sagen, wie genau das Jugendliche rezipieren?
2: Wir sind ganz am Anfang des Projekts, wir haben jetzt die allerersten Interviews. Ich erzähle Ihnen gerne in einem Jahr noch ganz ausführlich mehr. Wir gehen aber davon aus, und das zeigt sich auch aus unseren bisherigen Arbeiten zu, zu religiösen Jugendlichen, dass junge Menschen zwischen Content schon stark reflektieren und klar sagen können, das lehne ich ab, das nehme ich an. Auch, auch innerhalb eines einzelnen Accounts, das wird oft nicht, Jungen Leuten nicht so zugetraut, dass, dass die das können, hier differenziert vorzugehen, aber das ist eigentlich aus unserer bisherigen Arbeit immer eines der zentralen Ergebnisse gewesen, dass die, die Jugendlichen relativ klar sagen können, das ist meins und das nicht.
1: Ich habe mir jetzt, da ich mich selber schon länger mit dem Thema befasst habe, auch einige dieser Kanäle angesehen und muss sagen, die sind wirklich top produziert. Und was könnte denn da die katholische Kirche lernen?
2: Es ist die Frage, ob eine Institution von äh, diesem Charakter des Individuellen überhaupt so aufnehmen kann. Das ist natürlich der, der große Selling Point von, von Influencern. Die verkaufen sich als Menschen, oder nicht sich als Menschen, aber ihre Lebenswelt, ist, ist da das, was auf den Tisch gelegt wird. Das kann die katholische Kirche als Institution äh, schwer, schwer machen. Aber natürlich können etablierte Institutionen versuchen, sich in der Sprache an junge Menschen anzunähern, sich in der Ästhetik, die die beispielsweise auf Instagram vorherrscht, an junge Menschen anzunähern und zu sagen, okay, wie schaut denn das aus? Vielleicht müssen wir uns da auch ein bisschen anpassen und ähm, vielleicht müssen wir da auch neue Ausdrucksformen finden. Und was natürlich auch ein, ein Element äh, von Online-Welten und religiösen Online-Welten ist, ist, dass sehr viel Deutungsspielraum zugelassen wird, sehr viel Ausprobieren zugelassen wird und daraus kann vielleicht auch eine Kirche wie die katholische Kirche etwas lernen.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, dass die sich auch als Person selbst verkaufen. Könnte man dann sagen, dass diese christlichen Influencer, ganz brutal formuliert, Gott so verkaufen wie ein anderer Influencer, vielleicht seinen Lippenstift?
2: Das Prinzip ist natürlich ähnlich. Also, ob man eine, eine Idee oder ein Produkt promotet, ist an und für sich von, 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 von den Mechanismen, die angewandt werden, jetzt mal nichts anderes. Also, Sie werden das auch mit anderen ideologischen oder oder moralischen Konzepten auf äh, Instagram oder YouTube finden. Wenn Sie sich anschauen zum Beispiel äh, vegane Ernährung oder so, das ist auch etwas, wo nicht versucht wird, ein Produkt im engeren Sinn zu, zu verkaufen, sondern eben eine Lebenseinstellung, eine, eine moralische Haltung. Das ist an sich kein großer Unterschied. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass soziale Medien zu einer normalen Ausdrucksform werden, die allgegenwärtig ist und die gerade für junge Menschen eine ganz große Selbstverständlichkeit hat. Und so wie in einer Zeitung eine Anzeige abgedruckt ist oder in einer Zeitung ein Artikel über eine Kirche oder eine andere Religionsgemeinschaft erscheint, so gibt es eben Produkte und Inhalte auch in den sozialen Medien.
1: Wenn ich mir da diese Videos so anschaue und mir, abgesehen von Pater den ich da explizit ausnehmen möchte, da manche Inhalte so anschaue, zum Beispiel zum Thema Kein Sex vor der Ehe, Homosexualität etc., dann sind die ja oft nicht aus dem 21., schon gar nicht aus dem 20., sondern eher aus dem 19. Jahrhundert. Was muss ich denn da tun und wie kann ich da aufpassen, dass ich da in nichts Sektiererisches reinkippe?
2: Naja, nee, man muss sagen, die Ersten, die im christlichen Kontext Jugendsprache und Jugendästhetik so stark für sich entdeckt haben, waren schon äh, stark evangelikale und charismatische Bewegungen, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum. Die machen das schon sehr lange, dass sie sehr stark auf so eine äh, Jugendästhetik und Jugendsprache pochen, wo dann auch religiöse Funktionäre im T-Shirt auftreten und das ganze Konzertcharakter hat und ein, ein Event aus einem religiösen Ritual gemacht wird. Und das sind natürlich sehr konservative, nicht unbedingt liberale Positionen, die, die in diesen Religionskontexten vertreten werden. Wie überall gilt, es haben aber auch die anderen die Möglichkeit, sich zu äußern. Sie tun es bisher in geringerem Ausmaß, würde ich sagen. Nicht gar nicht, aber aber in geringerem Ausmaß. Und natürlich besteht die Gefahr, dass wenn Jugendliche angesprochen werden von sehr vielleicht rückwärtsgewandten Inhalten, dass da auch fundamentalistische Tendenzen aufkommen. Da gibt es beim Islam ein ganz starkes Bewusstsein gesellschaftlich, dass da eine Gefahr herrscht. Fürs Christentum gibt es dieses Bewusstsein, würde ich sagen, gesellschaftlich deutlich weniger. Natürlich wäre es schön, wenn auch äh, religiöse Akteure online verstärkt äh, einen positiven Zugang zu Vielfalt und äh, zu liberaler Demokratie propagieren, weil das ja auch eher die Position der etablierten Religionsgemeinschaften ist. Und momentan ist es so, dass sehr viele in der Tendenz eher illiberale Positionen online vorkommen. Aber eben nicht nur. Es gibt einfach alles, weil es ein so großes Universum gibt. Ja.
1: Wie kann ich denn da die Guten von den Schlechten unterscheiden?
2: Das ist komplex. Die Jugendlichen tun das aber, glaube ich, doch sehr stark für sich selbst. Und letzten Endes sind es auch die Jugendlichen, die diese Entscheidungen treffen müssen. Wichtig ist es sicherlich, Medienkompetenzen früh beizubringen im schulischen Kontext, dass ist sowieso eine große Herausforderung für, für die Gesellschaft an sich, weil ja diejenigen, die das unterrichten sollten, die Lehrerinnen und Lehrer in einer ganz anderen Welt sozialisiert sind als die, die Jugendlichen, die diese Kompetenzen jetzt bräuchten. Also ich glaube, das ist eine, eine wirklich große pädagogische Herausforderung. Und auf der anderen Seite können auch die etablierten Institutionen Hilfestellung anbieten, indem sie ihre Inhalte vielleicht auch in den sozialen Medien anbieten, das zumindest auch zur Verfügung stellen.
1: Sie haben vorhin bereits angesprochen, dass die katholische Kirche sich zwar auch eben online auf diesen Kanälen äußert, aber in einem geringeren Ausmaß. Warum ist das eigentlich so? Und hat man da nicht Angst, dass einem da dann von den Evangelikalen da der Rang abgelaufen wird dann?
2: Die religiösen Akteure in der katholischen Kirche haben ja alle beispielsweise Instagram-Accounts und der Papst ist ja auch sehr erfolgreich mit seinem, seinem Instagram-Account, aber der erzählt natürlich nicht, was hatte ich heute zum Frühstück. Das macht vielleicht ein junges Mädchen, das ihren eigenen Channel hat und, und äh, da religiöse Inhalte neben anderem. Produziert. Also das ist halt die Herausforderung für Institutionen und auch würdenträgern in Institutionen, die können natürlich nicht so auftreten, wie das Einzelpersonen tun, die, die einfach aus ihrem Alltag erzählen. Das würde ja auch nicht dem Selbstverständnis des religiösen Amtes entsprechen. Das äh, würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als den Zukunftsweg sehen, dass, dass der Papst erzählt, was er denn zum Frühstück hatte. Aber natürlich ist das der Schlüssel, warum die einzelnen Akteure so nah an die Lebenswelten junger Menschen herankommen, weil sie sehr niederschwellig kommunizieren.
1: Liegt die Zurückhaltung da vielleicht auch daran, dass die Hierarchie im Netz praktisch nicht gegeben ist und der Bischof dann man quasi auch nicht kontrollieren kann, was seine Schäfchen im Internet da so alles über ihn sagen?
2: Das könnte sein. Ich glaube, dass die religiösen Akteure ohnehin mit der Kritik leben müssen. Die wird ja auch geäußert, selbst wenn sie nichts sagen. Die Frage ist, ob sie sich mit der auseinandersetzen. Ich habe vorhin das Wort Würdenträger verwendet. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass diese Ämter gerade in der katholischen Kirche sehr stark mit einer Amtswürde verbunden sind im Selbstverständnis und dass man vielleicht Angst hat, da äh, was zu verlieren oder, oder ähm, das ein bisschen zu entzaubern. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber letzten Endes glaube ich, dass einfach die Möglichkeiten begrenzter sind. Also was, was vielleicht eher ein Weg ist, der für so etablierte Institutionen funktionieren kann, ist, dass sie sich auch wie Einzelpersonen äußern oder dass Einzelpersonen innerhalb der Kirchen auftreten. Das funktioniert ja beim Pater Sandisch oder bei der Julie and the Church von der evangelischen Kirche, wenn das Einzelpersonen sind, die vielleicht nicht gerade der Papst oder der Bischof sind, sondern irgendwo niederschwelliger zugänglich sind oder ein, sagen wir mal, schlichteres Leben führen als an der Spitze einer, einer Kirchlichen Institutionen, da lässt sich es wahrscheinlich leichter kommunizieren.
1: Sie sind ja auch eine der Herausgeberinnen des Buches Prayer, Pop and Politics. Worum genau geht es denn in diesem Buch?
2: Also, das Buch war ein Versuch, verschiedene Studien zum Thema Jugendreligiosität zusammenzubringen und dabei vor allem eine kritische Forschungsperspektive einzunehmen. Weil wir sehen in der Forschung zur Jugendreligiosität ganz stark, es wird viel falsch gemacht. Also wir sehen, dass Forscher und Forscherinnen in einer Machtposition sind und Jugendliche als die anderen beforschen. Ganz stark werden muslimische Jugendliche beforscht, weil die medial als Problemgruppe definiert werden und auch politisch. Da gibt es auch Gelder, die zur Verfügung gestellt werden für die Beforschung muslimischer Jugendliche. Da gerät dann vieles aus den Fugen, was die eigentlich wichtige Forschung zur Jugendreligiosität in den Hintergrund Drängt. Also wenn man ein echtes Interesse dafür hat, wie entwickelt sich Jugendreligiosität, und als Religionsforscherin habe ich dieses Interesse, weil Jugendreligiosität bestimmt, wie sich Religiosität in Zukunft entwickeln wird, dann muss man anders auf dieses Thema schauen. Und das versuchen wir in dem Buch durch intersektionale Perspektiven und einen, einen äh, kritischen Forschungszugang. Zum einen haben wir versucht, einen, eine Art Methodenreflexion anzubieten für Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich arbeiten. Also wie gehe ich an das Thema heran, wenn ich mich mit Jugendreligiosität beschäftige? Und äh, wie kann ich die Fallstricke vermeiden, die momentan zu oft zum Verhängnis werden? Zum anderen sehen wir in unterschiedlichen Artikeln zum Thema Digitalisierung, wie wichtig dieses Feld für die Religion von jungen Menschen ist und wird. Und auch da finden sich im Buch Wege, wie kann man das beforschen. Weil das ist wirklich ein, ein weitgehend untradiertes Feld, was auch Neuland für die, für, für die Forschung ist. Und das müssen wir als Forscherinnen und Forscher erst lernen. Und zum Dritten haben wir viele Fallstudien von vietnamesischen Buddhistinnen und Alevitinnen und ähm, ganz verschiedenen Gruppen oder ganz verschiedenen Jugendlichen, die ähm, zu solchen Gruppen zugehörig sind. Und die in dem Buch darüber erzählen oder die in der Forschung darüber erzählt haben, wie sie ihre Position aushandeln, wie sie ihre Religiosität kennenlernen und wie sie Fragen von Kultur und Religion beispielsweise auseinanderdividieren oder wie sie ähm, mit dieser Minderheitensituation umgehen. Solche Aspekte finden sich in dem Buch.
1: Sie haben gerade gesagt, dass in der Jugendforschung viel falsch gemacht wird. Was sind denn da so die absoluten No-Gos?
2: Also zornig werde ich, wenn einzelne Gruppen unbegründet herausgehoben werden. Also wenn es beispielsweise Studien gibt, die sich mit afghanischen Jugendlichen beschäftigen und denen dann Fragen stellen, die man beispielsweise einem christlichen Jugendlichen so nie stellen würde oder ähm, wo man dann auch keinen Vergleich hat, weil man den ja gar nicht anstrebt, also wenn sozusagen eine Exzeptionalisierung von einzelnen Gruppen passiert. Zornig werde ich auch, wenn Jugendliche überhaupt keinen Einfluss auf die Forschungsarbeiten oder die Forschungsergebnisse haben, die über sie entstehen. Also in jeder Forschung gibt es eine starke Hierarchie zwischen dem, der forscht und dem, der beforscht wird. Also letzten Endes kann ich entscheiden, was schreibe ich über die Personen oder die... Gegenstände oder die Institutionen, mit denen ich mich beschäftige. Aber es ist auch meine Aufgabe zu versuchen, möglichst nah am Feld zu bleiben und wenn mein Feld Menschen sind, dann auch möglichst nah am Menschen zu bleiben und die äh, jungen Leute auch einzubinden und denen nicht die Deutungshoheit über ihre eigene Lebensrealität komplett aus der Hand zu nehmen.
1: Und wie könnte man das am besten machen?
2: <lacht> Wir haben für das Buch einen ganz äh, einfachen Startpunkt gewählt. Wir haben gesagt, alle Autorinnen und Autoren müssen an ihr Kapitel voranstellen, eine Reflexion über ihre eigene Position. Und das macht einen Unterschied, ob ich ein Universitätsprofessor im Alter von 60 Jahren bin und weiß bin oder ob ich eine junge Alevitin bin, die ihre Dissertation verfasst und versucht, sich in der Forschung zu etablieren. Das wird meinen Standpunkt, wie ich mich auf meinen Forschungsgegenstand, auf mein Forschungsfeld zubewege, ganz stark prägen. Und das ist okay, also es dürfen alle forschen, aber wir müssen uns alle bewusst sein, wo wir da stehen. Also ein spannender Punkt für mich war, dass gerade religiöse Jugendliche, die einer religiösen Minderheit angehören, ganz stark zu Expertinnen für ihre eigene Religion werden, obwohl sie dieses Expertenwissen eigentlich gar nicht haben. Also wir haben Beispiele von eben einem, einem Buddhisten, einem Jungen, der im Ethikunterricht war und dann erzählt, ja eigentlich ist er dort zum Referent für Buddhismusfragen geworden und ähm, weil der Ethiklehrer immer gefragt hat, ja stimmt das eh und so. Und das war eigentlich gar nicht das, was der gebraucht hätte, sondern der... der ähm, wollte ja auch was lernen über verschiedene ethische Konzepte und nicht sozusagen selbst zum Lehrer werden. Das haben, haben wir immer wieder gehört, auch von muslimischen Jugendlichen, die dann so eine Ostexpertin werden oder Ähnliches. Also dieses Angefragtsein in der Situation einer religiösen Minderheit, das stellt Jugendliche vor ganz große Herausforderungen. Das finde ich spannend. Ich finde es aber auch spannend, dass die Jugendlichen schnell lernen, da was parat zu haben. Also... Das finde ich persönlich beeindruckend, weil ich, glaube ich, mit 16 oder so da nicht so fit gewesen wäre.
1: Nervt das die Jugendlichen nicht doch manchmal?
2: Ich schätze schon, dass das auch, auch manchmal nervig ist. Das wird wahrscheinlich von, von Person zu Person unterschiedlich sein. Ich glaube, dass, dass Jugendliche in so einer Minderheitensituation ohnehin viel stärker damit beschäftigt sind, ihre Religiosität auszuhandeln und, und mit ganz vielen Fragen konfrontiert sind, zum Beispiel, was in dem Buch auch ganz stark herauskommt, ist, dass die Jugendlichen auseinander dividieren wollen für sich, was ist Religion und was ist Kultur. Also oft, wenn die Eltern sagen, dieses oder jenes wäre richtig, versuchen sie herauszufinden, ist das jetzt die kulturelle Prägung der Eltern oder ist das eine religiöse Vorschrift und was davon sie dann annehmen können oder wollen, ist dann nochmal eine andere Aushandlungsfrage. Und das ist total spannend, weil wenn wir jetzt in, von der Minderheitensituation weggehen, zum Beispiel katholischen Jugendlichen, denen bleibt das ja weitgehend erspart, eine solche Ausdifferenzierung zwischen Kultur und Religion, weil es einfach so selbstverständlich verwoben ist.
1: Und welche Rolle spielen da, um mal den Bogen zurückzuspannen, die Young Believers Online?
2: Die spielen doch denke ich, eine, eine große Rolle, weil, wie schon zu Beginn gesagt, die online aktiven Jugendlichen, also die, die auch wirklich Content produzieren, Antworten auf Fragen haben, die sonst nicht gestellt werden, die die Eltern nicht stellen und nicht beantworten können, die die Religionslehrerinnen und Religionslehrer nicht stellen und die auch von den ähm, Religionsgemeinschaften nicht unbedingt thematisiert werden. Also das ist, glaube ich, der Nische, wo deren Erfolg auch herkommt, dass, dass die ähm, viel näher bei den Themen sind, die junge Leute tatsächlich bewegen, als eben Institutionen, als eben die Religionspädagogik, die natürlich langsamer ähm, agiert und die Eltern sowieso. Das ist vielleicht auch ein, ein Hinweis, wo... wo äh, religiöse Institutionen was lernen können, dass sie sich zumindest anschauen, was wird denn da besprochen. Und wenn es was ist, wo man sagt, okay, das ist ein religiöser Inhalt, den können wir als Kirche oder wir als ähm, Moscheeverein oder wer auch immer nicht mittragen, dann auch sagen, okay, aber das Thema, das besprochen wird, ist offensichtlich ein wichtiges und da gibt es Redebedarf. Und dann darüber reden.
1: Es ist aber schon bemerkenswert, dass der Redebedarf überhaupt da ist. Es hat ja lange geheißen, dass den Glauben und den Religionen, die jungen Menschen davonlaufen, ist da vielleicht doch ein bisschen Potenzial da?
2: Dass Religion verschwindet, das nehmen wir in der Sozialforschung nicht mehr an. Es werden zahlenmäßig weniger Leute, das ist ganz klar, das ist auch eine Entwicklung, die anhalten wird, aber es ist nicht so, dass Religion sich im Nichts auflösen wird und offensichtlich ist es auch nicht so, dass Religion sich komplett in den privaten Bereich zurückzieht, weil was wir da sehen, ist ja eine neue Öffentlichkeit. Also auch religiöse Menschen, ähm, auch wenn es junge religiöse Menschen sind, werden es religiöse Akteure, die eine Öffentlichkeit suchen und eine Öffentlichkeit bekommen. Also da ist eigentlich ein postsäkularer Trend äh, zu erkennen, der, denke ich, auch gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt nicht, dass äh, die was weiß ich, Mitgliederzahlen der Kirchen äh, wieder rasant steigen werden. Ich denke, das ist soziologisch äh, nicht zu erwarten. Aber ähm, dass äh, Religion aufhört, ein Thema zu sein, das ist eben auch nicht der Fall.
0: Wer sich nun für das Projekt UB-On weiter interessiert, der kann am Donnerstag, dem 21. Jänner an der Online-Tagung Young Believers Online teilnehmen. Die Projektpräsentation und anschließende Diskussion mit Influencern wie dem rappenden Franziskaner-Pater Sandesh Manuel startet im Livestream ab 18 Uhr auf ubeon.eu. Die Folgen unseres Podcasts Wer glaubt, wird selig können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal anhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und würden uns über eine gute Bewertung in Ihren Podcast-Apps freuen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.